0: Keiner von uns kann sagen, ich bin hundertprozentig der, der ich auch sonst auf der Bühne bin. Ich habe immer auch noch eine andere Seite im Wahnleben und manchmal blitzt die durch. Aber wir sind halt mehr als nur das, was man von uns aus dem Fernsehen kennt. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
1: Da sind wir wieder zu zweit hier im weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Und Sensation jetzt auch mal wieder vereint in dieser Woche. Die letzten Wochen war ja ein Solo-Gastauftritt <lacht> von mir. Ich hatte mal tolle Frauen zum Gespräch. Und gleich ändert zwei weil Julian David zurück. Und wer kommt? Mann. Komisch.
1: Natürlich, das hast du dir sogar geplant. Ja, so ist es. Die Annika Reiche kriegt nicht genug. Nein, von nicht nur ein Mann, sondern gleich zwei. Und zwar eigentlich drei, wenn wir genau sind heute.
2: <lacht> das klingt, als wenn jemand kommt mit bipolarer Persönlichkeit. Nein. Doch, auch darum wird es im Podcast gehen dass Künstler nämlich gar nicht so sind, wie wir sie immer kennenlernen. Ja, ja, ihr habt alle unterschiedliche Seiten, sagt der Künstler, der bei uns war. Und das war Maximilian Arland. Das fand ich toll.
1: Ja, das ist auch richtig so. Wir sind ja ehrlich. Ich glaube, je ehrlicher man heutzutage ist, desto besser wird. das. Also auch der Schlager ändert wie sich. Wie viele ja.
2: Seiten hast du an dir?
1: Oh, 24. Ja, das glaube ich. Wie so ein Adventskalender. Hier Jeden Tag hier. ein Türchen auf. So, Maximilian ja. Arland ist da und wir sprechen über Roy Black. Warum genau er Roy Black singt, ist nämlich sehr, sehr interessant.
2: Außerdem erzählt er uns über eine wirklich wahnsinnig spannende Kreuzfahrt. Hat. Wusstet ihr, dass es wirklich Schiffsrouten gibt, wo man einen Piratenkurs machen muss, weil es sein kann, dass man vom Piraten überfallen wird? Ja, ist nicht der neue Film von Fluch der Karibik, ist tatsächlich im wahren Leben passiert. Fand ich sehr spannend. Oh ja. Wusste ich
1: nicht. Ob er überfallen wurde, erfahrt ihr gleich jetzt. Maximilian Ahlein bei uns im weltbesten Podcast der ganzen Welt. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch. Er sitzt uns gegenüber strahlend und gut gelaunt. Hallo Maximilian Arland.
0: Hallo, Servus zusammen.
2: Wir freuen uns, dass du da bist mit einem neuen Album. Das wollen wir natürlich unseren Hörern heute vorstellen. Maximilian Arland singt Roy Black. Mhm. So, und für alle, die jetzt äh, nicht im Schlager arbeiten wie wir und deine Vita so gut kennen, wieso Roy Black.
0: Tja, das ist tatsächlich eine einfache, aber auch lange Geschichte, weil wir haben unsere. Zeit. Ja, sehr genau. Gut. Unsere Familie, also die Arland-Familie, die gibt es ja nicht erst seit mir und auch nicht erst seit meinem Papa, den kennen ja auch noch viele, sondern mein Opa hat schon angefangen damals in den 60er Jahren Schlager zu schreiben. Und der hatte damals eine sehr, sehr interessante Stellung bei einem Musikverlag, bei Chapel Music, der war Lektor und war zuständig für den Nachwuchs, hat sich also immer mal wieder umgehört und umgeschaut, wen er da so fördern konnte. Und da ist ihm tatsächlich so eine Band irgendwie in die Finger geraten, Roy Black and the Cannons, mhm. und ähm, die haben Rock'n'Roll gemacht, mein Opa fand das sehr, sehr spannend, weil der kam super an bei den Mädels, der hat eine tolle Stimme gehabt, sah gut aus, aber er meinte, das ist die falsche Musikrichtung, die er singt. Er würde ihm gerne mal einen Schlager schreiben. Das wollte Roy Black damals gar nicht, aber mein Opa hat nicht locker gelassen, hat ihm damals Du bist nicht alleine" als allererste Nummer geschrieben und das war halt auch ein Riesenhit. So kamen wir also zum Schlager und die Verbindung zu Roy Black.
1: Aha, Was? siehste mal. Also er hat quasi Roy Black von seiner Band entfernt, wie Richtig. man das aus anderen <lacht> Bands auch so genau. kennt. Er hat quasi die Bandkarriere zerstört. Um ja, ihn so davon ein bisschen. Zu Find so ein bisschen gut. war das, ja.
0: Und, und Roy, der hat ja wirklich viele Jahre gesagt, Mensch, diese ganzen Schnulzen, ich wollte es ja. eigentlich nicht. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar. Also er hat mit, mit meinem Opa und auch mit dieser Vergangenheit sehr gehadert, aber am Ende ist halt doch eine spannende Karriere draus geworden.
2: Also kann man quasi sagen, dein Opa hat Roy Black entdeckt ja. und auch Songs geschrieben Absolut. für ihn?
0: Und du bist da. nicht allein, weil nicht nur die erste Nummer, es war dann äh, der, der Anfang und dann kam ja ganz in Weiß und okay. das Mädchen Karine und ich denke dich, also die ganzen großen Hits, die sind aus der Feder von meinem Opa und ihr hört raus, ich bin da sehr, sehr stolz auf dem. Ja,
2: Opa. Ja, das kann auch. Also du das recht. kann jetzt nicht jeder über den Opa sagen. Wahnsinn.
0: Die dynastie Ja, mhm. und Roy
2: Black ist ja nun ein Name, den wir ja auch bis heute noch kennen. Das muss man ja auch erstmal schaffen, so viele Jahre dann nach dem Tod auch noch erfolgreich zu sein. Also alle kennen ja trotzdem noch seine Hits, obwohl die ja schon sehr alt sind.
0: Das stimmt oder vielleicht gerade deshalb, das ist ja auch mit äh, großen Popstars und so weiter immer gewesen, wenn die sterben, dann verkaufen sie erstmal so ja. richtig. Also das hat mein Manager zu mir auch immer gesagt, wenn du stirbst, dann verkaufst du endlich mal. <lacht> ordentlich CD. Nein, wir wollen dich noch lange haben, bitte. Ja, das ist das, das, ist das Leid eines Schlagersängers oder überhaupt eines oh nein. Musikers. Ja, ist wirklich so. Dann wird er erst so richtig viel wert. So Aber ich bleibe euch noch ein bisschen erhalten.
1: Das freut uns sehr. Ich war gerade in Österreich am Wörthersee und da hm. steht ja leider so eine unfassbar nicht so hübsche Statue von ja.
0: Roy Black, wo man denkt, wer hat die verbrochen? Die kenne ich auch, ja. Das ist wirklich ein Verbrechen, weil Roy Black war wirklich ein toller Mann, ein, ein gut aussehender und diese Büste wird ihm nicht gerecht.
1: Nee, ist ein bisschen wie bei Ronaldo, dem Fußballer, ja. Man auch davor steht und denkt, hä, also haben die irgendwie sich ein Foto aus dem Photoshop? Oh, Oder bei
2: manchen versucht? Wachsfiguren. Die sehen das ja auch, ja. manche sehen ja extrem gut aus, aber manche sehen auch so aus, wo man denkt, hm, okay, mhm. welches Originalbild haben die denn jetzt genommen? Irgendwer hat es doch jetzt gerade ändern lassen. Brandon Johnson hat gesagt, ich bin die, die blöd, ihr müsst die nochmal neu machen. Ja. So, sollten Zu wir recht. für Roy
1: Black auch eine Petition starten? Allerdings, ich. allerdings. Also wirklich, ja. Da kann man als Mann auch sagen, das sah wirklich gut aus. Das und diese stimmt, Büste, ja. da steht man davor und denkt, oh Gott, also nicht <lacht> nachts begegnen. <lacht> das Schöne ist, wenn man bei deiner neuen CD, Maximilian Alan, singt Roy Black. Aufs Cover schaut, sieht man einen dritten Mann und dann öffnet man, öffnet man die CD und denkt, ha, er hat sich verändert. Aber das ist ja gar nicht du. Genau, vorne ist, so ist
0: Roy Blond und, <lacht> und innen ist Roy Black. Oh, ah, ist das das Wortspiel, das ihr euch überlegt habt? Das, ist, das kam mir gerade so. Ich bin ja ein spontaner
2: Mann. Richtig. Wie spontan du bist. Also, ja, das ist doch hier aber gut gemacht. Guck mal, daneben hast du ihn noch wieder. ja, ja mhm. Maxi, mir Wenn man die
0: CD rausnimmt, dann kommt der kleine Maxi. Also nicht der, den ihr denkt, sondern so. der ganz kleine ach, genau meine mein Opa du... und ich als Guck Enkel, der mal. quasi auf seinem Schoß sitzt. So, Maximilian, fürs nächste
1: Mal. Du sagst dann, da singt ihr den kleinen Maxi, dann lässt es so stehen. Dann rennen alle in den CD-Laden, weil sie denken, jetzt kriegen sie was zu sehen. So, also wir spulen zurück, ihr seht dann den kleinen Maxi. Genau, und, genau, und, genau. und lachen ein Punkt. bisschen
0: schelmisch. <lacht>
2: Aber hast du es mal gesehen jetzt? Das Bild ist ja, das ist ja wirklich, süß. wirklich
0: hübsch. Genau, so also, war das damals. Ne? Ich durchdacht. saß immer auf dem Schoß vor meinem Opa. Er hat die ganzen alten Lieder gespielt und hat ja auch für mich komponiert. Aber die schönen alten Lieder von Roy Bleck, die waren halt bei uns in der Familie ganz, ganz wichtig. Die liefen rauf und runter und die haben mich sehr geprägt, muss ich sagen, bis heute.
2: Ich wollte gerade dann bist du doch wirklich mit der Musik auch aufgewachsen, zwangsläufig.
0: Ja, ja. ja, ja darum stehe ich auch zum Schlager und zu diesen Schnulzen. Ne? Ich finde, ja. das ist was sehr, sehr Positives, wenn man heute sagen kann und darf ich gerne schnulzen. Man wird da ja immer so ein bisschen belächelt, mhm. gerade als Schlagersänger. Aber ich habe jetzt auf, auf einer Konzertreihe ein paar Elvis-Songs gesungen und wenn man da mal genau hinhört ähm, und auch die Texte ansieht, das sind auch nichts anderes als schnulzen. Man versteht im Deutschen halt immer nur jedes Wort und deswegen klingt es <lacht> dann so überromantisch. Aber die Amerikaner machen es letztendlich genauso schnulzig.
2: Das stimmt allerdings. <lacht> naja, auch die ganzen äh, früheren Boy-Gruppe-Texte, ja? so in 19 war ja auch alles am Ende schnulzig. Aber du hast vorhin schon gesagt, <lacht> Roy Black hat ja immer zeitlebens gehadert. Mit dem, was er da sang, hat dein Opa da mal auch so ein bisschen was verraten? Also war das wirklich so, dass der richtig gelitten hat darunter, ist er diese Schnulzen, man hörte das ja immer und er mhm. ist ja nie so richtig aufgegangen in diesem Musikgenre.
0: Das stimmt ja, also Roy Black war zeitlebens immer so eine tragische Figur, weil er hat zu meinem Opa auch persönlich gesagt, dieses ganze Weiß ist ein Fluch, aber ich bin froh, dass ich es Segen. Das ist äh, ja oft so, dass Fluch und Segen sehr nah aneinander liegen und bei ihm war es schon so, dass er mit der Musik richtig gehadert hat. Er war ein Rock'n'Roller vom Herzen. Darum hieß er ja auch Roy Black wegen Roy Orbison. Das war sein großes Vorbild. Black ja. wegen der Haare. Und er wusste, es hat einfach nicht gereicht zum Rock'n'Roller. Und die Leute wollten ihn als Schlagersänger hören und sehen und erleben. Ja, das ist immer so im Leben. Man muss sich irgendwann mal entscheiden, Erfolg oder Leidenschaft. Im besten Fall spielt beides zusammen. Bei ja. ihm war es leider nicht so. Und ich glaube, am Ende ist er auch daran zerbrochen.
2: Ich auch. Aber ja. schade, dass er sich nicht so, wie er ja zum Beispiel den Jürgen Dreefs, der ja auch gesagt hat, oh Gott, ein Bett im Kornfeld, das will ich nicht singen, mhm. aber ja dann bei uns stand und sagt, das war die beste Entscheidung seines Lebens und er steht heute hinterm Schlager. Ja. Das hat bei ihm ja leider nie so richtig geklappt.
0: Leider nicht und ich glaube, das liegt ein bisschen an seiner Persönlichkeit. Er war halt auch so ein ganz, ganz spannender Charakter, der... Ja, so, wie soll man das sagen, so ein kleiner Träumer war und der hat sich vielleicht auch nicht getraut, dann da richtig rauszubrechen. Dann auch privat gab es viele Geschichten, die ihn da auch immer wieder zurückgeworfen haben. Also. Jürgen Drews war da einfach oder ist auch bis heute eine starke Persönlichkeit und der hat sich da rausgekämpft. Das ja, konnte Roy Black leider nicht.
1: Schade, Schade. Mhm. Aber Roy Black hat sich ganz bestimmt auch in diesem Erfolg dann auch, das ist ja auch in zwei Seiten, wie du auch sagst, ne? man suhlt sich ein bisschen in den Erfolg, weil man hat endlich Erfolg als Musiker, was nicht einfach ist, Natürlich. damals nicht, heute nicht und aber in einer Musikwelt, in der man sich gar nicht so wirklich heimisch fühlt und auf der anderen mhm. Seite trotzdem es genießt und ich ja. glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Zwiespalt, der dann am Ende durchgeschieden ist, den alle Musiker und Musikerinnen ein bisschen haben. Auf ja, jeden also Fall. Auf jeden und Wahnsinn nah beieinander. Falco, so.
0: Ja, ja. Das macht uns auch ein bisschen aus, weil ich glaube, keiner von uns kann sagen, ich bin hundertprozentig der, der ich auch sonst auf den CDs oder auf der Bühne bin. Ich habe immer auch noch eine andere Seite im wahren und manchmal blitzt die durch und die kann man mal mehr, mal weniger zeigen. Aber wir sind halt mehr als nur das, was man von uns aus dem Fernsehen kennt.
2: Gutes Statement. Jetzt werden sich alle fragen, welche Seite hat er denn
1: jetzt noch? Die <lacht> seht ihr dann, wenn ihr die CD kauft und den kleinen Maximilian da <lacht> genau.
2: Oh Mann, das artet ja jetzt schon wieder ganz schön früh innerhalb des Gesprächs aus. Mann, Mann, Julian David. Also machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Die Gemüter beruhigen sich und jetzt nach einigen Wochen Pause ist es endlich wieder soweit. Hier kommt unsere Rubrik, die es nur im Podcast gibt. Bitte, Julian, los geht's.
1: Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Gast Maximilian Arland. Hast du ungefähr eine Vorstellung, was dich erwarten könnte? Hm.
0: Schlagzeilen klingt ziemlich hart. Also ich werde jetzt nicht von links und rechts verprügelt mit irgendwelchen Fragen. Hey, Keine Ahnung. Ich. ich schlag
1: dir die Schlagzeilen <lacht> rechts und links um die Ohren. Nein, ich präsentiere dir drei Schlagzeilen, die es entweder geben könnte oder auch nicht. Entweder habe ich sie mir in meinem kleinen fiesen Gehirn ausgedacht mhm. und äh, du müsstest mir bitte sagen, ob du denkst, es gab sie oder eben auch nicht und warum. Schlagzeilen über mich oder allgemein? Schlagzeilen über dich, Hoi, sonst wäre es ja nicht interessant. Okay, ich bin Was gespannt. Was soll ich dich denn fragen? Glaubst du, dass Helene Fischer und Thomas ein Baby bekommen? Wäre das nicht Schlagzeile, die du gerne. Ach, das würde antworten ich gerne. Lesen. Ja, ich auch. Aber quasi, das wäre jetzt nicht so interessant. Deine Antwort darüber. Das stimmt. So, pass auf. Also erste Schlagzeile: Maximilian Arland, Suchtgefahr? Fragezeichen. Also in dem Artikel geht es darum, dass du in einem Interview erzählt hast, du schlägst bei deinem Tapetenwechsel in Berlin ziemlich über die Stränge und bist auf allen Vieren aus einem Club gekrochen. Jetzt macht man sich natürlich Sorgen in diesem Artikel, dass du ja zum Suchti wirst. Okay. Um,
0: es geht nur um die Schlagzeile oder um den Artikel? Weil der Artikel, der war bestimmt mal irgendwo draußen. Bestimmt, stimmt nämlich, dass um ich um gerne mal in <lacht> den Clubs auf allen vier. Alter, 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 ganz schön. schlimm Aber ich bin wirklich gerne mal ähm, ein paar nicht unterwegs, ja es geht um die Schlagzeile oder allgemein? Schlagerschlagzeilen bedeutet, oh. es geht um diese Schlagzeile. Ich sage jetzt mal, nein, die Schlagzeile gab es noch nicht.
1: Das stimmt, die gab es auch nicht. Aber ich ja. habe den Artikel gelesen, in dem du beschreibst, wie du aus allen Vieren rauskommst. <lacht> okay. Das klingt
0: das, das klingt wirklich ganz, ganz schlimm. Also ich, ich war eigentlich <lacht> immer auf, auf beiden Beinen noch. Also, das beruhigt beruhigend. Ja. Aber, aber jetzt so, irgendwie um das zu übertreiben, ich habe mir schon die eine oder andere Nacht um die Ohren geschlagen. Ja. Das sollst du auch machen. Ja, Du sollst dir
1: alles nachholen, was du jemals verpasst hast. <lacht> Pass auf, nächste Schlagzeile Schlagzeile. Maximilian Arland. Hat er allen etwas vorgemacht? In dem Artikel geht es um dein Zitat, den braven Maxi habe ich hinter mir gelassen. Jetzt fragt man sich, ob du dein Leben lang etwas vorgespielt hast und jetzt endlich so sein kannst, wie du wirklich bist.
0: Hm. Ich sage jetzt mal, das klingt nach Presse. Ähm, ich habe niemandem was vorgemacht. Ich habe einfach zwei Leben, die ich gerade sehr genieße. Aber ja, ich glaube, die Schlagzelle hätte es geben können.
1: Die gab es auch. Verdammt, du bist ah, so gut da drin. Du bist so gut, im um nachzudenken, wie es laufen könnte in dem Geschäft. <lacht> du lässt dich nicht emotional leiten, du machst auch den Kopf noch an. Das ist äh. doof. Ja, die gab es tatsächlich, mhm. weil man quasi... Gut, wie du schon sagst, es ist die Presse, die mhm. sagt, ah, früher, da war er der brave, der perfekte Schwiegersohn und jetzt lässt das offensichtlich
0: mal krachen. Ja, man kann doch beides sagen. Ja, ja. Eben, genau, man entwickelt sich ja auch weiter. Richtig.
1: Nächste und letzte Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Maximilian Arland, genug von Deutschland? Du hast in einem Interview gesagt, du möchtest nach LAC, nach Amerika. Hast du genug von deinem Leben hier und den Vorurteilen gegenüber der Branche, fragt man sich auch in diesem Artikel.
0: Also ich lebe sehr gerne in L.A. Normalerweise bin ich ja so drei Monate dort im Jahr und habe da ein zweites Zuhause, habe viele, viele Freunde da. Ich liebe L.A. Und irgendwann mal könnte ich mir vorstellen, da hinzuziehen, würde Deutschland nie komplett den Rücken kehren. Aber... Von dem her, glaube ich, allein schon wegen des Wetters würde ich da gerne mal hinziehen. Ja, die Schlagzeile gab es auch. Ja, ja. verdammt, ja. du bist gut. Du hast alles
1: richtig <lacht> hier, das hat
0: noch keiner geschafft. Na, schau mal her. Ja, es gab diese Schlagzeile, weil du eben, wie du schon selbst gesagt hast, du bist gerne dort. Man sucht sich im Alter ja doch was aus, wo man eben gerade wettertechnisch auf der sicheren Seite ist. Und das ist in Deutschland schon im Winter eine harte Sache. Das stimmt, aber es ist natürlich weit weg von der Heimat. Ja, aber das finde ich auch mal ganz gut. Ich habe halt da <lacht> meine, meine Freunde und so meinen Happy Place. Man verliebt sich halt in... Städte oder in Regionen, so wie das Berlin war bei mir, so ist es dann auch noch zusätzlich L.A. geworden. Das kann man sich ja nicht aussuchen. Und da könntest du natürlich auch noch mal ein ganz neues Leben anfangen. Da
1: kennt dich ja keiner quasi oder wenige Menschen, die wissen gar nicht, was du hier machst. Oh, das ist eine Chance. Da werde ich dann vom
0: Millionär zum Tellerwischer. Geil.
1: Das ist, eine, das ist ein Vorhaben. Ich freue mich ja. dann. Vielen Dank für die Teilnahme an den Schlager-Schlagzeilen. Wenn du dir etwas wünschen dürftest von der Presse, was wäre das? Also wenn du wünschen dürftest, sie sollen besser recherchieren oder sie sollen bestimmte Bereiche aus
0: lassen. Was könntest du den Kollegen mit auf den Weg geben? Ach, die machen eigentlich einen ganz guten Job. Ich bin ja selbst Journalist und ich weiß ja auch, dass die Menschen da draußen gerne Schlagzeilen lesen, die auch ein bisschen reißerischer sind. Jetzt nur heile Welt und alles ist äh, eitel Sonnenschein, das will ja keiner lesen. Also von dem her ähm, ist es ganz okay so und die Presse lässt mich auch in Ruhe. Ich weiß, am Anfang meiner Berlinzeit hatte ich wirklich ständig Paparazzi, äh, Paparazzis an den Hacken, aber das ist jetzt nicht mehr so. Also man weiß, glaube ich, hin und wieder, wo ich wohne oder wo ich mich so aufhalte, aber ich habe mein Ruhe. Von dem her einfach weitermachen. Sehr gut. Vielen Dank.
2: Dankeschön an Maximilian Alan fürs Mitmachen bei den Schlagerschlagzeilen. Und es ging ja ein bisschen unter der Gürtellinie zu Ende, die letzte Gesprächsrunde. Aber jetzt haben wir noch ordentlich Zeit. Mal schauen, wo wir noch landen thematisch. Es geht weiter. Lieber Julian, nochmal eine kleine Anmoderation für unseren heutigen Gast.
1: Maximilian Arland ist heute unser Stargast. Wie schön, dass du da bist. Servus. Ich freue mich auch
0: sehr. Servus.
2: Lange haben wir uns nicht gesehen, aber jetzt gibt es ja auch dein neues Album. Und zuletzt sahen wir uns privat ja alle bei der goldenen Henne. Da musstest mhm. du ja ganz früh los, weil es für dich auf Schiffsreise ging. Und da haben wir jetzt hinter den Kulissen gesprochen. Du hattest ja eine unfassbar spannende Route. Also eh spannend, aber im Moment ja auch schwierig. Also hast mhm. du da, erzähl uns mal mehr davon.
0: Ja, wir sind von Antalya bis nach Dubai gefahren. Da mussten wir dann durch den Golf von Aden das ist tatsächlich Piratengebiet was ich gar nicht wusste dass es sowas tatsächlich was heute noch auch gibt nicht. Ach,
1: doch, ja, es ja. sind
0: Piraten In diesen Gewässern unterwegs. Hauptsächlich äh, haben sich die so auf Frachtschiffe und so spezialisiert, aber es gab auch mal das ein oder andere Kreuzfahrtschiff, was angegriffen wurde. Mhm. Und dementsprechend war das aufregend, weil wir mussten sogar eine Piraten-Sonderrettungsübung machen, alle von den Fenstern weg ins Schiffsinnere und dann wurden nachts die Lichter ausgemacht, die Vorhänge mussten zugezogen werden. Also es war ein okay. richtiges Abenteuer. Fühlt man sich wohl, das, oder? Das ja. habe ich
2: wirklich noch nie gehört. Das finde ich total ich auch nicht. spannend. Ich
0: auch nicht. Und das war, glaube ich, meine 17. Kreuzfahrt. Ich ich mache sowas ja immer mal wieder und äh, ja es war mal was anderes und <lacht> wie viel angst schwingt da mit tatsächlich weil ich das ist schon beängstigend ja. auf so einem riesen Licht monströsen aus. Schiff und das Wasser wappt da. doch doch also wir haben auch alle Ausschau gehalten da war auch immer security an bord und die haben mit fernrohren rausgeschaut ob da nicht irgendwo ein pirat ob der jack sparrow noch irgendwer äh, da <lacht> erscheint es war es war lustig für alle glaube ich aber wir haben uns sicher gefühlt weil sie haben uns auch versichert für den fall der fälle sind sie da bestens gewappnet und dann war es auch noch spannend, dass wir in einem Gebiet unterwegs waren. Also wir waren zum Beispiel in Aqaba, das ist Jordanien mhm. und wenn wir nach rechts rausgeschaut haben, haben wir Jordanien, das Festland von Jordanien gesehen und auf der linken Seite war Israel. Ja. Also wir waren genau mittendrin und da schwang auch so ein bisschen was mit von, von Angst, von wir sind da so nah dran. Also hier in Deutschland sind wir ja auch nah an einem Kriegsgebiet und dann jetzt auch nochmal Israel und so. Mhm. Ach, es sind schwere Zeiten. Das muss man wirklich sagen. Aber dann ähm, bin ich froh, dass ich als Unterhalt an diesem Schiff oder auf, ja. dieses, auf diesem Schiff dabei war und die Leute ein bisschen ablenken konnte.
2: Aber spannend, dass so eine Route auch möglich ist. Ich hätte gedacht, ja. dass sie das so ein bisschen ein und dass dann noch Piratengebiet ist. Also ich meine, die, das muss man ja wollen, da diese Route. Ja,
0: oh. ja aber die, die war sehr beliebt. Wir waren komplett voll.
1: bewusst, wenn man Bock auf Nervenkinder. <lacht> hat. Genau, genau, ja, oder ja. wenn man
2: gebucht ist. Du warst ja auch nicht privat, aber mir an der Stelle nochmal sagen, du warst ja wirklich als Musiker auch gebucht. Also es ist jetzt nicht so, ach, oh, ich bin jetzt privat unterwegs, ich suche mir mal die Route raus. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Die
0: aber ich fand es sehr bitte. spannend.
1: Das ist, schon, das ist wirklich, und vor allem, ich habe auch Bilder gesehen, Annika bestimmt auch in deiner Instagram-Story, so ein wahnsinniges Theater natürlich, wo du mm. auch aus dem Boden schießen kannst, wo du wahnsinnig tolle LED-Wände hast, wo ja. dein Gesicht dann drüber flimmert. Wie ist es, sich in XXL zu sehen? <lacht> da der
0: Mann, oh, das, das war schon was Besonderes. Also diese Main-Schiffe, die sind einfach wunderschön. Ja. Zum einen bieten sie sehr viele Rückzugsmöglichkeiten. Das ist ja auch wichtig, wenn man da so ein bisschen Urlaub machen möchte, nicht nur für Passagiere, sondern auch für die Künstler. Und und auf der Bühne ist wirklich alles vorhanden gewesen. Und ähm, das habe ich natürlich auch ausgenutzt, weil ich bin halt Entertainer mit Leib und Seele und wenn man sowas geboten bekommt, dann greift man zu.
1: Äh, Toll. <lacht> Endlich mal aus dem Bühnenboden fliegen. Ja. Endlich mal Helene Fischer nah ja. <lacht>
2: ja, aber das Theater macht ja wirklich alles. Also ja. wir waren ja vor kurzem durften wir es ja auch präsentieren hier bei uns. Es mhm. ähm, ja eine Schlagerkreuzfahrt, es waren nur fünf Tage, aber man kann ja da echt viel machen. Also Absolut. aus dem Boden kommen. Man könnte rein theoretisch auch fliegen, wenn man möchte. Das könnte wäre rein theoretisch ja. möglich.
1: Ja. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal. Machen wir alle zusammen. Da wollen wir <lacht> fliegen. Jetzt schon mal angemeldet. Viel Spaß, Tui an dieser Stelle. <lacht> Holt die Seile raus. Ich bringe die von Tarzan mit, vom Musical. Da wir das machen. Sehr gut. Wir
2: brauchen ein neues Reisekonzept. Vielleicht auch nochmal wieder. So eine Schlagerkreuzheit wäre mal schön. Ja. Vielleicht sollten wir dann buchen alle. Nicht die Piraten. Du bist dann schon mal mit dabei. Ahoi. <lacht> Ahoi. Du so. bist
1: erprobt. 80. Geburtstag von Roy Black. Wir feiern ihn gemeinsam mit dir, mit deinem neuen Album, mit deiner tollen Familiengeschichte. Dein Opa hat die großen Hits geschrieben. Fließt da heute noch Geld? Habt ihr die Tantiermen noch in der Familie?
0: Die sind noch bis 80 Geil. Jahre nach Ableben meines Opas in der Familie, sind aber irgendwie verteilt. Ich habe ja noch einen Halbbruder, also ich sehe da nicht viel von, aber das ist auch nicht das Wichtigste. Also für mich war Geld nie die Triebfeder, sondern wirklich die Leidenschaft. Und wenn der ein oder andere Taler mal übrig bleibt, dann sage ich auch nicht nein.
1: Ja, halt auch weniger die Taler, es <lacht> ist eher schöner, dass die Rechte da sind, weil es halt ja, in der Familie ist. Das gehört zur Familie, das, es das ist Das ist
0: auch Verantwortung, weil wer kann das heute noch singen? Es gibt natürlich auch noch andere Kollegen, die Roy Black singen, aber für mich ist es wirklich so ein Stück weit Familienverantwortung, weil ich mich da sehr verbunden fühle mit der ganzen Geschichte und auch mit den Melodien, weil ich habe irgendwann mal gesagt, Mensch, das, das klingt, als hätte mein Opa das für mich geschrieben. Ja. Ich singe ja wirklich viel und die letzten 30 Jahre habe ich alles Mögliche aufgenommen, aber wenn ich diese Lieder singe, dann fühlt sich meine Stimme so richtig zu Hause.
1: Oh das glaube ich. Ganz nicht besonderer Familienzauber, das <lacht> ja. ist schön, das ist authentisch, so soll es sein, deswegen wollen wir das hören. Bei dir ist es ja wirklich faszinierend auch, du siehst ja tatsächlich aus wie aus deinen Covern. Das hat man ja manchmal äh, auch anders, <lacht> na, wo man denkt, wer ist die Person auf diesem Cover? Bei dir nicht. Ich glaube, das ist schön, ich du bin hast der laufende Filter. Ja, ja, der lebende genau. oh, laufende Filter. Das ist schön, toller Titel in der Bauchbinde jetzt verankert. So, äh, Nein, aber das Schöne ist wirklich, dass, hast, hast du dich daran gewöhnen müssen, einfach Bilder auch so zu lassen, wie sie sind im Lauf deiner Karriere? Weil ich glaube, wir haben alle mal diesen, diese Phase, wo wir denken, Photoshop ist unser bester Freund. Mhm. Äh, und
0: man stellt dann Irgendwann fest ist nicht so, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Also No-Filter ist äh, der neue Filter quasi. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie so einen Augenschatten hat, dann retuschiere ich den auch gern mal weg. Trotzdem, so Falten, die haben wir alle und die zeigen und zeichnen das Leben. Von dem her sollte man die auch stehen lassen.
2: Ne, das ist so ein gutes Statement. Naja, manche mhm. finden ja irgendwie dann auch kein Ende, ne? wenn sie dann erstmal anfangen ja. und dann denkt man so, okay, die rennen jetzt ihrem Alter hinterher und dann <lacht> sieht es manchmal im Gesicht auch merkwürdig aus. Mhm. Wie, wie siehst du das so mit diesen ganzen Schönheitsidealen? Also du sagst, wenn jetzt einen was stört, ist es okay, aber eben nicht übertreiben oder gar nicht? oder?
0: Ach, gar nicht würde ich nicht sagen. Ich hatte mal eine Phase, da hatte ich richtig Angst vom Altwerden. Ne? Und ähm, bin jetzt 42, irgendwann schaut man sich in den Spiegel oder schaut alte Fotos an und denkt sich, Mensch, hast doch auch mal frischer ausgesehen. <lacht> aber so ist es. Wer lang leben möchte, der muss damit auch leben, dass man irgendwann mal eben das im Gesicht sieht. Ja. Ich tue schon einiges dafür, jetzt Ernährung, Sport und so weiter, aber am Ende wird sich das irgendwo abzeichnen und ich habe aber meinen Frieden gefunden damit und ich glaube, jeder muss das für sich selber entscheiden, wie viel man da ändern möchte oder wie man sich auch wohlfühlt, aber... Ja, das ist das ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Da möchte ich niemandem was vorschreiben. Heute ist ja alles möglich, mhm. aber ich glaube, weniger ja. ist mir in dem
2: Fall. Ja, ist wirklich alles möglich. Ja, ja. am
1: Ende zahlt sich also Ich glaube, durch dein ganzes Leben zieht sich sowieso so, ein, so eine Veränderung, sich selbst suchen etc. Ich meine, du hast schon eine Ehe hinter dir, die, die glücklich war, die trotzdem nicht dahin mhm. geführt hat, wo du wolltest. Und ich glaube, dass das ist ein großes Learning. Da lernt man, glaube ich, viel für sich auch. Man hadert wahrscheinlich sehr oft und denkt dann
0: irgendwann, ja. okay, vielleicht war es das auch gar nicht so viel zu hadern. Das stimmt. Das gehört aber irgendwie dazu und irgendwann sollte man auch mal aufhören, ständig alles in Frage zu stellen oder sich auch zu viele Pläne machen. Das ist auch was, was ich gelernt habe die letzten Jahre, wenn man so einen großen Lebensplan hat. Okay, ist ja ganz schön und gut, aber plötzlich funktioniert irgendwas nicht mehr und dann weicht man da ab vom Weg. Wer Umwege geht, sieht mehr vom Leben. Das mhm. habe ich auch gelernt. Und wer eben so ganz große, vielleicht auch zu große Ziele im Leben hat, die man nicht erreichen kann, der wird dann unglücklich. Das ist auch nicht der richtige Weg. Von dem her freue ich mich über alle kleinen Umwege, mal links, mal rechts. Da sind so viele schöne Sachen passiert die letzten Jahre und ich bin sehr dankbar dafür.
2: Ja und wahrscheinlich auch immer so die eigene Erwartungshaltung, die man hat. Ich hatte letztens in meinem schlauen Abreißkalender stand drin, wer Dinge erwartet von anderen Menschen, wird traurig durchs Leben gehen. Da dachte ich mir so, das stimmt. Also das war im Prinzip war so die Message: erwarte nicht so viel, dann wirst du mehr positiv überrascht Ist und am so. Ende glücklicher, als wenn du denkst, ja, aber da erwarte ich jetzt das und das ja, würde ja. dich eh immer wieder enttäuschen. Du wirst am Ende unfassbar nicht nur wahrscheinlich so am Kalender dachte das stimmt das ja. eigentlich manchmal nutzt er ja so einen Spruch dass man bewusst drüber nachdenkt dass ist eigentlich ein schlauer Spruch stimmt Erwartungshaltung runter
0: ja, ist so. Nicht nur das Kalenderblatt runter, sondern auch die Erwartungen. Ja, ja. ja
2: Wirklich so.
1: Also. Ah, sehr schön. Und dann gleich die Klamotten, da reden wir gleich drüber. <lacht> <lacht> wann, wann das passiert? Nein, aber ich glaube, es ist ein, ein, ein Vergleichen auch im Leben, das auch nicht gesund ist, weil ja, man hat seine oder in seinen, im Lauf seiner Karriere gibt's es Phasen. Ne? Das wissen wir alle. Manchmal läuft super gut und dann läuft so okay. Und ich glaube, durch diese Okay-Phasen müssen wir gehen, damit man erkennt, okay, die sind auch
0: gut, auch wenn sie vielleicht ja. jetzt in der Aufmerksamkeit nicht so da sind wie in diesen Hochphasen. Daran wächst man zum einen und man kann sie nutzen, um sich wirklich weiterzuentwickeln. Also ich nehme sehr stark für mich in Anspruch, dass ich nicht mehr der gleiche bin wie vor 30 Jahren oder vor 5 Jahren. Ich möchte mich ständig irgendwie ein bisschen weiterentwickeln oder vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen. Das ist auch sehr gesund, weil es kann nicht immer nur nach oben oder weiter nach vorne gehen. Manchmal muss man auch mal eine Pause machen. Schritt zurückgehen und sich überlegen, was ist jetzt der richtige nächste Schritt.
2: Ja, und du machst das ja auch schon sehr lange mit, wie viel, seit wie vielen Jahren ja, 30. stehst du? 30, 30 ne? Wir sind, Jahre, es sind ja. jetzt wirklich genau, es sind 30, genau 30. Jahre. Jahre. Ja, du hast halt auch sehr früh angefangen. <lacht> da stimmt. kommt in jungen Jahren eine große Zeit. Ich dir, also, dass, 30 ich, Jahre. dass ich
0: noch hier sitze, so ja, bei Es bei 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 ja. ist, ist ein Wunder.
2: Und, 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 <lacht> und ich immer noch strahlst ja, und, äh, und lächelst. Das ist ja. ja eigentlich sehr schön. <lacht> 30 Jahre schon im Schlagerwahnsinn das haben wir jetzt auch schon gehört. Mhm. Ähm, hast du Lust noch auf 30 Jahre oder sagst du, reicht jetzt irgendwann in 10 ja. Jahren oder so? Ich muss
0: man überlegen, dann bin ich 72. Hm. Hm. Nee, würde gehen
2: 62, oder? Du hast doch schon 30 um.
0: Naja, aber, aber in 30 Jahren, also wenn ich jetzt noch mal 30 Achso, Jahre auf Mathe der Bühne stehe, bin so gut. ich 72.
2: Ja, das stimmt. Aber ich dachte, vielleicht willst du die 50 voll machen, weil 50 Jahre klingt ja immer ja, so schön, dann hast du noch 20, das wird so rein rechnerisch. Das, das,
0: das, das, das würde funktionieren. Da wärst ich du im
2: Rentenalter. Nicht, ja, ich
0: möchte nicht nicht der nächste hieß das werden, also mit 100 auf der Bühne sehe ich mich nicht mehr. Aber es macht mir gerade so viel Spaß, auch wenn diese Branche eine andere ist als früher. Also wenn ich überlege, vor 30 Jahren, da war das auch schon hart, es war aufregend. Es gab aber viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Sendungen und heute ist es wirklich so ein kleines Haifischbecken geworden. Es macht nicht immer so viel Spaß, deswegen glaube ich, wechsle ich entweder mal hinter die Kamera oder... Vielleicht höre ich auch irgendwann mal auf. Gehe in die Politik.
2: Das ist ja, geil. das wollen wir. Das wäre auch gut. Ja. Aber du hast es selbst gerade gesagt, Haifischbecken, ähm, weniger Sendungen. Aber wie findest du, ist es so untereinander? Weil da ist ja gerade im Moment so eine Diskussion. Melissa Naschenweng hat ja gesagt, es ist ein Haifischbecken. Gerade von Frauen erfährt man keinen Support. Dann kommt hm. Beatrice Egli, die sagt, also ich erfahre nur Frauenunterstützung. Ähm, das <lacht> gut, ist ja sind ja zwei sehr konträre Aussagen. Und es kommen ja immer mehr, die sagen, an sich ist es schon ein Haifischbecken. Und manchmal hat man auch das Gefühl, der eine gönnt dem anderen das hm. nicht. Wie, wie siehst war das anders vor 30 Jahren? War das gönnen da oder war das da eigentlich auch schon so?
0: Also Ellbogen brauchte man immer, ein dickes Fell auch. Ich habe das dicke Fell. Mit Ellbogen bin ich nie durchs Leben gegangen. Das, das steht mir einfach nicht. Das, das bin nicht ich. Mhm. Und das fehlt mir teilweise, merke ich. Das Gönnen, ja, das war immer schon mal mehr, mal weniger. Ich würde nicht sagen, dass sich da so viel verändert hat, aber. Ja, die Plätze sind weniger geworden und deswegen vielleicht auch dann mehr das Ellbogen. Gönnen und mehr ja. Ellbogen. Also wenn ich heute nochmal entscheiden müsste, willst du Schlagersänger werden, willst du da anfangen in dieser Branche, würde ich Nein sagen. Mhm. Aber ich habe nichts bereut. Also wenn, wenn jetzt nochmal 1993 wäre, würde ich es nochmal machen.
1: Und da reißt <lacht> du dich aber ein in eine prominente Riege. Roland Kaiser würde auch nicht mehr anfangen, Howard auch nicht. Mhm. Und das ist so lustig, weil natürlich, ich glaube, das Gönnen, das können wir auch sagen als als Künstler in dieser Branche, ist immer dann, wenn du es geschafft hast, ja. ist sehr einfach. Natürlich. Wenn du noch am Kratzen bist, ist es, deswegen kann natürlich eine Beatrice Egli, die ihre eigene Show hat, etc., hat natürlich ein ganz anderes Umfeld wahrscheinlich um sich rum als Leute, die mm. noch dahin wollen und ich glaube, ja, das natürlich. ist deswegen, Michelle sagt ja auch, es ist ein Haifischbecken. Ich glaube, wenn jeder ehrlich ist, ist es am Schluss, ist das das Richtige, weil die Plätze, wie du sagst, werden nicht mehr. Die Leute werden immer mehr im Schlager, es wollen immer mehr Schlager machen. Jeder hat plötzlich eine Oma, die früher Schlager gehört hat. Und du denkst, <lacht> ja genau. Also wenn man sich die Vita, Viten von verschiedenen Menschen anschaut, dann gleichen die sich auch. Ne? Und das wird ja, ja, ja. natürlich nicht
0: einfacher dadurch. Das stimmt. Und weißt du, bei 30 Jahren kann man mal auch sagen, pff, ich habe viel erlebt, viel erreicht. Ich muss es auch nicht mehr auf dem Niveau machen wie die letzten 30 Jahre. Ich freue mich, dass ich noch dabei bin und freue mich über jeden Erfolg. Aber es muss halt auch nicht ständig immer mehr und immer weiter und größer werden.
2: Stimmt, du, hast ja, du warst ja auch viel im TV präsent. Ja, Damals, ja. weiß ich noch, als ich im Schlager angefangen habe, wurde ja auch viel zusammengekürzt, mhm. bei ganz vielen Kollegen ja auch. Ne? Also es ist schon irgendwie auch schade, dass die Plattform, dass das Musikgenre eigentlich einen relativ großen Hype feiert, auch beim jungen Publikum, aber die Sendungen werden immer mehr zusammengestampft. Mhm. Das ist eine
0: komische Politik. Ich irgendwie, gehe ja. davon aus, dass sich das irgendwann mal nochmal dreht. Kann ich mir durchaus vorstellen, weil das Publikum ist ja eben da. Ja. Und ich habe das in den letzten 30 Jahren auch erlebt, dass es dann irgendwann mal wieder ja richtig losgegangen ist und dann mehr Sendungen wieder stattgefunden haben. Und waren.
2: eigentlich ist ja auch mehr Publikum ja. da, weil die Jüngeren so ein bisschen mit, weil Ich erinnere mich, wo ich damals noch klein war, ich habe immer das wirklich nicht gemocht, wenn meine Oma hm. und mein Opa diese Sendung geguckt haben. dachte hm. ich immer, boah, ist das langweilig. Heute hast du ja da anderes. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den Schlagerboom anguckt, da ist ja fast keiner älter als 40 ja, ja. im Publikum. Natürlich, ja. Das ist ja Wahnsinn. Weil also. sie das
1: aber auch gar nicht so möchten auch. Und die äh. Kamera zeigt natürlich auch immer das jüngere Publikum. Aber das ne? hält
2: ja ein älterer Mensch auch gar nicht auf. <lacht> In dreieinhalb Stunden da eng stehend bei der Masse an, da bist du überfordert ja überfordert auch. Also musst du ja auch ich wollen, auch. oder? ich auch
1: mit 42, muss ich sagen. Ja. Ja.
2: Ist man selbst ich bei der Schlagernacht.
1: Sechs Stunden lang. Wenn ich, ich bewundere die Fans sehr da draußen. Liebe Grüße, wenn ihr das schafft, sechs Stunden lang bei der Schlagernacht, wo alles bum bumm, bumm macht, da durchzuhalten. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Größter so, Respekt. Du hast viele kommen und gehen sehen im Laufe deiner Karriere. Gab es denn mal so Momente der Verführung, wo du gedacht hast, mit dieser Person, mit der Frau hätte ich gerne mal ein Duett gesungen. Fangen wir mal so an. Ich habe ja
0: viele, viele gehabt im ja, ja. Leben. Ne? Ja, also ganz, ganz viele Partnerinnen. Hier schneiden wir, Punkt. Also ich bin wirklich stolz auf dieses 25 Jahre Album. Da habe ich ja 25 Duette aufgenommen und das da war waren toll. fast alle drauf. Francine Jordi zum Beispiel, auch mit der ich jetzt dann in ein paar Tagen auf Tournee sein werde. Den ganzen Dezember sind wir auf Weihnachtstour und sie ist eine meiner Stargäste. Und von dem hier fehlt mir eigentlich wirklich nur noch Helene Fisher. <laughs>
1: Helene. Die hätte ich
0: gern noch. Hallo, Helene. Ja. Klop, klop. Die ist ja auch in
1: Bayern. Die hätte ich gern noch.
0: Ja, 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 wenn
1: du nach Hause fährst, dann vielleicht über Weihnachten. Zack, und das an ist der wirklich Tür eine klopfen.
0: liebe Kollegin. Ja, ich bin mir wirklich. sicher, wenn sie dann auch mal irgendwie äh, weniger macht, dann, dann kommt sie auf mich zu und dann will sie auch mit mir singen.
2: Ja, das glaube ich ja. auch. Und jetzt sind wir aber schon so fortgeschritten, ja, auch im Jahr 2023. Bald ist ja auch Weihnachten. Mhm. Wie verbringst du das Fest? Wir haben jetzt schon gehört: Tour. Geht die auch genau. über die Weihnachtstage oder stoppt die vorher, sodass du in Familie sein kannst?
0: Sie stoppt kurz vorher. Okay. Und geht am zweiten Weihnachtsfeiertag schon wieder los, so. ja. bis kurz vor Silvester. Was ich sehr schön finde, weil ich bin ein Weihnachtsmensch. Ich stehe da wirklich gern auf der Bühne. Ich brauche aber dann doch meine wenigstens zwei, drei Tage mit Familie. Und ich habe meine Familie so komplett über ganz Deutschland verteilt. Das ist dann auch noch mal eine kleine Tournee. Ich bin <lacht> wirklich von Familie zu Familie unterwegs. und so ein kleines Verwandten-Hobbing ist das. Aber ich freue mich drauf. Das ist toll. Und ich bin Weihnachten auf jeden Fall bei Oma, Opa, Mama, Bruder, Papa. Wir sind dann alle vereint.
2: Weihnachten in Familie. Ja,
0: voll ja. gut, voll schön. Aber wie, wie ist das für dich? Ich habe auch so Shows gehabt nach Weihnachten, wenn
1: es dann rum ist, dann ist man ja auch froh, dass Weihnachten rum ist und dann spielst du trotzdem auch drei, vier Shows ja. Weihnachtszeit. und denkt man so, okay, ich habe genügend Kekse gehabt, Dankeschön.
0: Ja, das, das ist immer eine Herausforderung, aber ich merke, die Leute sind immer noch, selbst wenn der zweite Weihnachtsfeiertag rum ist, in so einer ganz seligen Stimmung. Also nach Silvester im Januar möchte ich dann nichts mehr davon nicht sehen und hören, aber da geht schon noch. Drei Tage nach Weihnachten geht.
2: Und wenn dann das neue Jahr kommt, gibt es denn für 2024 so einen Wunsch, ich sage jetzt bewusst nicht Vorsätze, weil Vorsätze, die halten wir eh immer alle nicht, aber irgendeinen Wunsch, wo du sagst, oh, das würde ich mir 2024 gerne erfüllen, persönlich?
0: Ja, ich reise ja unheimlich gerne mhm. und jetzt habe ich mit dieser Kreuzfahrt wieder so ein bisschen Blut geleckt. Ich werde bestimmt <lacht> noch zwei, drei Kreuzfahrten nächstes Jahr machen. Da ja. sind wir schon im Gespräch und ich möchte noch mehr von der Welt sehen. Also ich war ja die letzten Jahre ganz viel in LA. Das ist ja so meine zweite Heimat geworden, habe ich aber gerade so ein bisschen genug von. Ich würde mhm. gerne mal nach Chicago, nach Australien, mhm. Kapstadt im Januar wahrscheinlich. Oh, also es gibt ein paar neue Ziele und die werde ich mir anschauen.
2: Kapstadt warst du noch nicht? Nein, da musst du uns am berichten. Das ist ja mal, ich will da auch noch hin. Ja, ja. Aber ich wäre eigentlich nur zu der Pinguininsel. Das reicht ja, mir. Da kann man ich mich einfach Unbedingt. hinsetzen. Drei, drei Jahre bleibe ich da sitzen so, und freue mich über die Pinguin Pinguine. Oh, ich liebe süß, ja Pinguine. Und sag mal, jeden, ja. du bist bei der Insel. Das ist ja wirklich, das muss ja so entzückend sein, auf dieser Insel da zu sitzen. Ich bringe dir einen mit. Ja, das wäre schön. Das hat Maria Voskan schon nicht geschafft. Ja. Also bring du mir bitte einen kleinen Pinguin Aber mit. Wir
1: wissen doch, wie das sch äh, schief geht am Flughafen mit Justin Bieber als Beispiel mit dem Affen. Mach es nicht, Maximilian. Da bist du im
2: Knast. Aber du könntest geht. mir ein kleines Video senden. Das, mach ich. das mache ich. Das mache ich. Versprochen. Herz, dann gib mein Herz auf im Januar. Ich
1: gleich Pinkus auf meinem Bildschirm. Nein,
2: ich will die von der Insel also da. Die, die, die Insel gucken da auch so ja. fröhlich. Gut. Ja, also Kapstadt, mach das bitte unbedingt. Mach also du wirst noch weiter reisen.
0: Ja, unbedingt. Das, das ist, das ist wirklich mein Film. schönstes Hobby. Ja. Reisen und essen.
2: Ja. Und das und gehört das für
0: mich beides zusammen. Ich liebe es, auch neue Restaurants auszutesten oder selber zu kochen. Also man sieht es mir zum Glück nicht an, aber ich, ich sterbe für gutes Essen.
1: Oh, gut. Und jetzt wollen wir natürlich zum Ende dieser kleinen Sendung klären.
0: Reist du alleine? Nee, nicht, nicht ja. immer. Ich reise meinst, tatsächlich. Ich, ich, ich habe niemanden Festes tatsächlich. Ich bin Happy Single und wenn ich mal so links und rechts schaue bei meinem Freundeskreis, die sind alle nur am Jammern und sind traurig, haben Liebeskummer oder sind schon wieder genervt und da bin ich tatsächlich momentan so ein kleiner Paartherapeut oder Dating-Doktor. Ich habe tatsächlich die letzten Jahre so viel erlebt, dass ich immer so einen blöden, schlauen Spruchauflage habe und ich habe gestern erst zu meiner besten Freundin gesagt, es wird der Tag kommen, wo ihr mir diese Sprüche alle um die Ohren haut, weil ich dann wieder hoffnungslos verliebt bin. <lacht> der Tag wird kommen.
2: Ja, aber jetzt genießt du es so, wie es ist. Ja, so absolut. wie in dem Song, den du ja vor dem Album veröffentlicht hast. Zeit, sich zu verlieben. Ja, ja, ja. ja. vielleicht passiert dir auch das 2024 auf einer Reise, wer weiß das schon. Ja,
0: mit einem Pinguin. Mit
2: einem Pinguin. Das oh. ist immer die beste Wahl. Das sind die
0: treuesten Begleiter. das sind die das treuesten lieben wir an Pinguinen.
2: Und vielleicht
1: kommt ja auch ein Kochbuch raus mit den schönsten Dating-Sprüchen. Man weiß es noch nicht. Maximilian Allard hat noch viel vor. Wir mm. haben uns. Jetzt hören wir erstmal alle das Album Maximilian Ahlans äh, Singtreu Black. Genau. Den kleinen Maximilian seht ihr dann, wenn ihr die CD rausnehmt. Ah, das finde ich immer noch schön. Das blieb mir hängen. So, Aber wie schön du da auch deinen Opa anschaust. Das ist wirklich? eine große Liebe bei ja, euch. Das, das muss stimmt, man wirklich angucken. Stimmt, ja. Da
2: sieht man das auf jeden Fall schon. Auch so diese Begeisterung für Musik, glaube ich, sieht man schon im mhm. Gesicht. Also wir sagen an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Wünschen dir eine schöne Vorweihnachtszeit. Kann man sich ja jetzt ruhig schon wünschen. Und Danke. in 2024 hören und sehen wir uns hoffentlich wieder.
0: Ich freue mich sehr drauf, wünsche allen da draußen wirklich eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit und ich freue mich, wenn wir uns alle irgendwo sehen und hören.
2: Bis bald. Tschüss, servus. Toll, habe ich mir gleich einen Pinguin organisiert für 2024. Als neue Jahr kann kommen, weil mit Pinguinen ist alles besser.
1: Oh ja, definitiv. Pinguine sind die besten Tiere der ganzen Welt. Wenn die sich mal gefunden haben, dann bleiben sie ein Leben lang treu. Machen auch einen
2: Schwan. Übrigens. Ja, aber Wollte Schwäne ich sind sagen.
1: jetzt, oh Gott, sind auch hübsch, aber du weißt, mein Hintergrundbild auf dem Handy sind, ist ein Pinguinpaar, das kein Paar ist, sondern die haben beide ihre Weibchen verloren und ich trauern weiß. gemeinsam. Das ist so ein schönes Bild. War mal das Foto des Fotos Jahres, könnt ihr googeln.
2: Hat man zu dem Bild geschrieben, ob es wirklich so ist? Das ist ja. auch die andere Frage. Die Pinguine wurden beide getrennt voneinander befragt. Aber <lacht> Jörn David, da kommt die romantische <lacht> Seite an. von Jörn David vor, hat er 24 Seiten und ein ganz kleiner Minipart ist manchmal auch die romantische Seite ja. und die kommt raus bei den Pinguinen. Ja,
1: Türchen 23 weißt Bescheid. So, wir sind nächste Woche wieder am Start im weltbesten Podcast der ganzen Nein, Welt. Nein,
2: halt, Stopp. Man ah. kann ja hier noch mitmachen in diesem so Podcast. So, ist natürlich richtig. Ja.
1: Wenn ihr mal einen Wunsch habt, wer kommen soll oder Fragen habt, dann eure Lieblingsstars. Sie kommen früher oder später alle. Dann öffnet die Schlagerplanet Radio App. Die gibt gibt's in jedem App Store eures Vertrauens und schreibt uns über den Briefumschlag.
2: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Und äh, wir sind zurück. Und übrigens zu uns kommen unter anderem noch Ella Endlich und Ben Zucker. Also wenn ihr schnell seid, könnt ihr gerne noch eure Fragen loswerden. Und äh, wir sind zurück in einer Woche.
1: Oh ja, genau.